0: Les productions Things with Wings présentent La Volière Obscure. Je suis votre hôte, Melissa Oliveri. La semaine dernière, dans l'histoire de la cloche au son d'oiseau, Magpie et Lucas ont fait le tour du village de Pocket. Et Lucas a dit à Magpie de ne pas poser le pied sur le chemin du pré, sans donner plus d'explications. Cette semaine, nous lisons le chapitre 3, L'oiseau lève tôt où Magpie a eu une interaction plutôt inconfortable avec un des habitants du village. Alors, trouvez-vous un endroit confortable. Prenez une couverture, faites-vous une tasse de thé. Vous êtes prêts? Allons-y! Magpie et Lucas se sont arrêtés devant une petite passerelle. Au bout se trouve un bâtiment pittoresque avec un revêtement turquoise et un tableau lumineux peint à la main qui lit « L'oiseau lève-tôt » en grosses lettres carrées. Magpie remarque la pancarte qui lit, ouvert, dans la porte d'entrée et pousse un soupir de soulagement. Elle devenait nerveuse qu'ils allaient être trop tard. Ils franchissent la porte et se dirigent vers le comptoir lunch où ils s'assoient chacun sur un tabouret pivotant rouge vif. Magpie regarde autour d'elle. L'oiseau lève-tôt a une super ambiance rétro avec des banquettes le long de chaque côté du restaurant un plancher carrelé noir et blanc s'étendant sur l'entièreté de la salle à manger et des luminaires en laiton brillant le long des murs turquoises. Être là donne presque l'impression de voyager dans le temps. «Vas-tu commander? » demande une voix sèche et rauque. Magpie se tourne pour voir une petite femme âgée dans un uniforme de serveuse de style vintage blanc, casquette et tout, la regardant de l'autre côté du comptoir. « Oh! »« Euh, je, je n'ai pas encore regardé le menu, » dit-elle poliment, en regardant le porte-nom de la serveuse et notant son nom, Gladys. La femme regarde Lucas, et avec un signe de tête en direction de Magpie, lui dit « Elle n'est pas d'ici, n'est-ce pas ?» d'un ton désapprobateur. « Magpie vient d'emménager ici. Elle vit dans la maison à côté de la mienne, » dit Lucas, rencontrant le regard de la serveuse avec des yeux d'acier. La serveuse marmonne quelque chose à voix basse et place un menu en papier sur le comptoir. « Nous fermons dans vingt minutes, alors tu vas vouloir te dépêcher de choisir. Et nous n'avons plus de pain de viande, juste pour que tu le saches », ajoute-t-elle sèchement. « Je... nous... je suppose que je vais prendre une pizza au fromage moyenne pour emporter, s'il vous plaît. » Magpie peut à peine parler. Elle est complètement bouleversée par la méfiance émanant de la femme. La serveuse saisit le menu et griffonne sur un ticket. Elle glisse le ticket sur l'étagère entre le comptoir lunch et la cuisine et sonne pour alerter le cuisinier de sa commande. « Ai-je fait quelque chose de mal ?» murmure Magpie en se tournant vers Lucas. « Non, tu sais, les habitants de Pocket vivent ici depuis des générations. Il n'y a pas eu de nouvelles familles en ville depuis... enfin, je suppose la mienne quand mes arrière-arrière-grands-parents ont déménagé ici. « Et ils commencent à peine à nous faire confiance, » dit-il en riant. « Je plaisante. Ça ira. Donne-lui juste un peu de temps, » ajoute-t-il d'un ton rassurant. Magpie sourit, mais elle n'écoute qu'à moitié. À travers l'ouverture dans le mur entre la cuisine et le comptoir-lunch, elle peut entendre les chuchotements étouffés entre la serveuse et le cuisinier, qui le regardent tous les deux avec méfiance. Lucas essaie d'éténuer la gêne de la situation en lui parlant de l'école, les professeurs et ses camarades de classe. McPie, reconnaissante de ses efforts, lui sourit et lui fait un signe de la tête tout en se tortillant sur son siège. Elle a hâte de sortir d'ici. Enfin, la serveuse franchit la porte à double charnière à droite du comptoir lunch, une boîte à pizza en main. « Ce sera dix dollars », dit la serveuse en tendant la main. McPie paie sa commande prend la boîte à pizza » et elle et Lucas quittent le restaurant. La serveuse se tient derrière la porte vitrée, les yeux fixés sur Magpie, et vire la pancarte du côté, fermée, alors que les lumières en laiton du restaurant s'assombrissent derrière elle. C'est maintenant le coucher du soleil et le ciel s'assombrit rapidement. Magpie et Lucas descendent à part rapide le long de la rue principale vers leur maison. Alors qu'il s'approche de la vieille ferme abandonnée, Magpie ouvre la bouche pour demander à Lucas s'il sait quelque chose sur son histoire. Mais avant qu'il ne puisse dire un mot, une volée de merle sort de l'herbe en faisant sursauter. Eh bien, c'est étrange ça, dit Lucas, les sourcils froncés. On ne voit généralement pas d'oiseaux près de la ferme du pré. La ferme du pré s'enquiert Magpie ravi d'avoir quelques informations sur la mystérieuse maison. « Oui, c'est comme ça que cette ferme s'appelle. Je ne plaisantais pas, cependant. Tu ne veux vraiment pas y aller, » dit-il d'un ton très sérieux, avant de continuer sur la route à un rythme si rapide que Magpie ne peut pas suivre sans faire du jogging. Il s'arrête brièvement au bas de son chemin et se tourne vers elle. « Bon, va savourer ta pizza. Peut-être que je te verrai demain, » dit-il, sa voix s'estompant. « Ce serait génial, » dit-elle. « J'aimerais bien que tu me montres un peu plus le village. »« Et un peu plus la ferme du Pré, » pense-t-elle. « Devrions-nous simplement nous rencontrer ici, disons vers 10 heures » demande-t-elle. « Parfait, » répond Lucas, ses boucles noires s'agitant d'avant en arrière alors qu'il hoche la tête. « À demain. » Magpie fait signe à Lucas et court un peu plus loin jusqu'au chemin qui mène à sa nouvelle maison, un sourire se répandant lentement sur son visage. Malgré la rencontre troublante avec Gladys, la serveuse, sachant que Lucas est de son côté, sachant qu'elle s'est déjà faite un ami, lui donne l'impression que tout va bien se passer. Magpie peut entendre le cœur de grillons et de grenouilles s'intensifier à mesure que la lumière diminue. Elle lève les yeux vers la maison champêtre et laisse ses yeux se reposer sur la lumière douce et chaude qui brille par ses fenêtres, comme un phare dans l'obscurité qui tombe rapidement autour d'elle. Elle se précipite sur le chemin et monte les marches du perron. « Ah, j'ai commencé à penser que tu t'étais perdue, » dit Madame Fetton, alors que Magpie passe par la porte d'entrée. « Ah, je suis tombée sur le garçon qui habite à côté, Lucas. Il m'a fait visiter un peu le village, » explique Magpie, sans mentionner la ferme Dupré, ni la serveuse grossière du restaurant. « Je nous ai trouvé une pizza au fromage, » ajoute-t-elle en brandissant triomphalement la boîte à pizza. « Génial! J'ai réussi à dénicher des serviettes de table! » dit sa mère en souriant. Elles s'assoient ensemble au comptoir de cuisine, entourées de cartons de déménagement, et mangent leur pizza. Elles commencent par se remémorer leur journée en ville, mais passent rapidement à leur nouvelle maison. Elles discutent de la façon dont elles vont décorer, transformer la maison en leur chez-eux. Quels légumes elle prévoit se faire pousser dans le jardin à l'arrière de la remise? Quelles fleurs plantées dans les bacs à fleurs sous les fenêtres? Et de quelle couleur Magpie aimerait peindre sa chambre? Madame Fetton est animée. Son enthousiasme pour leur nouvelle vie est palpable. Magpie, en revanche, est distraite. Ses yeux regardent dans le vide alors que sa mère discute des différentes nuances de jaune pour la véranda. Elle sait qu'elle ne devrait ressentir que de la joie et de l'excitation à propos de leur nouvelle aventure ici à Pocket. Sa mère a travaillé si fort pour qu'elles en arrivent à ce point. Mais au fond de son être, elle ne peut tout simplement pas arrêter de penser à la maison mystérieuse du chemin du pré. Merci d'être à l'écoute. Joignez-vous à moi la semaine prochaine pour la lecture du chapitre 4, Un invité inattendu où un nouveau personnage plutôt mystérieux s'introduit à l'histoire. N'oubliez pas de vous souscrire, vous ne voulez rien manquer. Avant de vous quitter, j'aimerais remercier la maison de publication Phaeton Starling pour cette histoire délicieusement mystérieuse, ainsi que Cannelle pour la musique tout aussi mystérieuse qu'elle a composée exclusivement pour ce balado.